0: Cuando estamos mal con nuestra mamá, podemos juzgarla, gritarle, llorarle, mentirle, criticarla, avergonzarnos y mil otras emociones que nos sacan de quicio. Pero cuando estamos bien con ella, sentimos un amor incondicional, felicidad, paz, bienestar, aceptación y mil otras emociones hermosas te pido que pongas tu vida en pausa un momento para reflexionar sobre la relación con tu mamá. En este episodio te platico cuáles son algunos obstáculos que todos enfrentamos para llegar a tener una relación sana con nuestra mamá y te daré unos consejos personales sobre cómo superar esos obstáculos por medio de la paciencia, responsabilidad, aceptación y el perdón. el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Ayer fue el Día de la Madre en México. Y por eso es que hoy me gustaría hablar sobre la relación con nuestra mamá. Yo soy una persona muy muy afortunada de tener una mamá presente, con quien tengo una relación muy cercana. Y la verdad es que nuestra relación es positiva, aunque claro que tenemos nuestros altibajos como todo mundo. Para mí es muy importante tener una buena relación con nuestra mamá porque una madre es... El portal entre lo divino y lo material. Seguramente alguien más podrá decir esto de una manera más poética y romántica, pero para mí la mamá es la conexión más directa que tenemos a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Es una fuente de amor puro que muchas veces damos por hecho. La relación con nuestra mamá es inmensamente importante en nuestro desarrollo en un nivel que no nos imaginamos. Inconscientemente, desde que estamos bebés, nuestra mamá tiene un papel fundamental en nuestro desarrollo porque tiene un impacto en nuestra vida desde que estamos un día de nacido hasta cuando somos adultos. Yo creo que el amor es la fuerza más grande que existe en este mundo y si te faltó amor de chiquito, Y en especial de tu mamá. Tal vez por eso es que estás tan dañado de adulto. Yo sé que no todas las mamás son como la mía. Pero quien tenga la fortuna de haber tenido una mamá presente. En general creo que la madre es de las pocas personas. Que daría la vida por su hijo sin pensarlo dos veces. Entonces esto me hace... Llegar a mi primer punto, que es, para tener una relación bonita con nuestra mamá, hay que tenerle paciencia. (risa) Seguramente esto ya lo sabes. Para cultivar la paciencia, tenemos que escoger nuestras batallas. Depende de la persona, pero hay personas que escogen pelear todas las batallas, hay quienes escogen pelear las batallas que valen la pena, y hay quienes no escogen ninguna. Los que escogen pelear todas las batallas se están complicando la vida porque siempre va a haber desacuerdos en todo y con todos. No te pelees por todo simplemente por llevar la contraria. Si tu mamá hace algo que no te parece, ponte a pensar si vale la pena discutir o no. Si es algo tan sencillo como llévate suéter, pues llévatelo y ya. Si quieres no te lo pongas, pero valora si esa batalla... ¿Quieres discutirla o no? Hay que escoger las batallas que de verdad merezcan la pena y puedan llevarnos a construir un mejor futuro. Y si tu mamá es controladora, tampoco se trata de vivir sin pelear ninguna batalla, porque también hay que levantar la voz cuando crees que es necesario para que tú también estés feliz en la relación con tu mamá. Una relación es de dos, acuérdate. Porque también si siempre pospones los conflictos que tienes con ella, eso es lo peor que puedes hacer, porque si no resuelves un problema fuerte, probablemente ese problema te va a impactar en otras áreas de tu vida donde no quieres tener problemas. También es súper importante tener muy presente que tu mamá y tú fueron criadas en diferentes eras. Por muy obvia que se escuche esta idea de haber nacido en diferentes décadas, nos seguimos sorprendiendo cada vez que nuestra mamá no entiende algún concepto que para nosotros es súper claro. Recuerda que tu mamá y tú tuvieron infancias completamente diferentes. Las dos, o los dos, el hijo o la mamá, fueron expuestos a fenómenos sociales completamente diferentes. Entonces, toda su perspectiva del mundo es diferente a la tuya. A tu mamá le enseñaron probablemente que viajar con su novio no es lo correcto. Y hoy en día eso ya está casi normalizado y hay muchísimas peleas entre madre e hija o hijo y madre donde quieren viajar con su novio, pero la mamá es como, no, primero se tienen que casar y los niños tienen 15, ¿cómo crees? Son épocas diferentes. No estoy diciendo que algo esté bien, y algo esté mal. Simplemente hay que tener eso en cuenta. La paciencia es muy necesaria para la comunicación entre la mamá y el hijo. Y la comunicación es clave para establecer límites en su relación. Establecer límites puede ser tan sencillo como decir «Mamá, no me gusta que critiques mi forma de vestir cada que nos vemos». «O mamá, no me gusta que me mandes cuatro fotos de buenos días y un video de un sol despertando cada mañana». Mejor hay que ponernos de acuerdo para hablar por teléfono, tener una conversación de verdad, cuando las dos estemos desocupadas. Creo que hay muchas maneras de comunicarse aparte de mandar mensajes y si no te gustan los mensajes, hacelo saber, establece tus límites. De esta manera vas a concientizar a tu mamá sobre qué te molesta para que no se sienta ofendida por si no contesta su mensaje O le contestas mamona. Para eso son los límites. Y los límites, aunque se escuche un poco negativa esta palabra, es muy positiva porque esto te va a ayudar a tener una mejor relación con ella. Y también hay que tenerle paciencia a las mamás cuando nos sacan el mismo trapito al sol cada vez que están enojadas. Seguramente vas a estar de acuerdo con esto. Es súper común que tu mamá se enoje y siempre te recuerde las mismas cosas que has hecho mal en el pasado. Levante la mano a quien ha pasado. <ríe> Creo que a todos. El típico de siempre dejas la cocina sucia, siempre se te olvida hacer lo que te pido, nunca contestas el teléfono. Cuando en realidad, las veces que has hecho algo mal son muy pocas comparadas con las veces que lo has hecho bien. El detalle es que los humanos tendemos a guardar memorias negativas con tres veces más la fuerza con la que guardamos memorias positivas. Entonces, claro que en una situación de furia, donde pensamos muy poco, a tu mamá se le va a ocurrir siempre lo mismo malo que has hecho, pero por eso hay que tenerles paciencia. ¿Cómo podemos lidiar con este problema? Mamá e hijo o hija tienen que vivir en el presente. No nos aferremos al pasado. Cuando nos damos cuenta de que estamos sacando el mismo trapito al sol, detengámonos y analicemos la situación. E intenta cambiar tu reacción por una acción constructiva en vez de solo querer ofender con el veneno de nuestras palabras. Para tener una relación positiva con nuestra mamá, aparte de paciencia, es importante celebrar nuestras diferencias. Celebra la individualidad de tu mamá y la tuya. Acéptala como es y déjala ser. Así como seguramente ella te ha querido moldear de cierta manera, tú no la quieras moldear a ella. Si ya tuviste los pantalones para decirle a tu mamá que no se meta en tu vida y que ella no te controla y que tú puedes hacer lo que tú quieras, eso también va para ti. Tú no puedes controlar a tu mamá. Tu mamá razona igual que tú. Y toma sus propias decisiones igual que tú. Y aunque a veces nuestro instinto es protegerla. Hay que entender que ellas han vivido mucho más que nosotros. Y saben perfectamente cómo navegar su vida. Y si crees que ya sabes todo sobre tu mamá. Déjame decirte que estás muy mal. Nunca terminamos de conocer a una persona. Siempre va a haber otra capa que no conocemos. Si estás sentado con tu mamá y los dos están en el teléfono, es una oportunidad perfecta para dejar el teléfono a un lado y hacerle una pregunta sobre su vida que no sepas la respuesta. Seguramente su respuesta te sorprenderá y podrás aprender un poco más sobre ella, sobre cómo ve el mundo y sobre cosas que le gustan que tú no tenías ni idea. Los afortunados de tener una relación cercana con su mamá Creo que a veces damos por hecho que nuestra mamá siempre ha estado ahí para nosotros y que siempre estará ahí. Pero la verdad, nuestras mamás tienen una vida completa donde nosotros no tenemos ni idea de qué está pasando por su cabeza. No sabemos qué estaba pasando por su cabeza antes de que nosotros naciéramos. Y también se nos olvida que tienen una vida después de que nos hayamos ido de casa. Siéntate con tu mamá a platicar con una mentalidad abierta. Abierta a conocerla como una persona nueva. Porque así como nosotros vamos cambiando y estamos muy conscientes de nuestro cambio, ella también está cambiando. Y tal vez si tu relación con ella no es la mejor, esa es la situación perfecta para cambiar tu relación con ella dándote la oportunidad de conocerla una vez más. También es muy importante no comparar tu relación con la de alguien más. Con las redes sociales es muy común ver fotos de relaciones de madre e hija que parecen ser perfectas. O también vemos películas o series y pensamos como ¿Por qué mi relación con mi mamá no es así? ¿Por qué mi mamá no es mi mejor amiga? Pero no te dejes engañar. Cuando ves una foto de una relación madre-hija que parece ser perfecta en instagram probablemente en la vida real ni se hablan pero por una presión social que existe solo posan para la foto para mantener una, una identidad ficticia no te sientas mal si tu relación con tu mamá no se ve perfecta en las redes sociales o ante la sociedad porque nunca sabes si para ti tu relación es fregona como es no te preocupes por hacerla pública en Instagram. Tú a lo tuyo. Para tener una bonita relación con nuestra mamá, también hay que tener claras cuáles son nuestras responsabilidades. A muchas personas les pasa que se sienten responsables por la felicidad de su mamá. Y la verdad es que yo fui una de esas y hasta la fecha de repente todavía soy. Lo más común en este tema de hacer feliz a nuestros papás, es que los hijos dejen de hacer lo que quieren por hacer las cosas que sus papás quieren que hagan para hacerlos felices. Esa es una manera de sentirnos responsables por la felicidad de nuestros papás. Pero también hay otra manera, que es como a mí me pasó, que por tanto amor que le tengo a mi mamá, por cierto, saludos ma, <ríe> cuando comencé a desarrollar ciertos gustos por cosas que en mi casa no son normales, por ejemplo el minimalismo. Yo me sentía mal porque pensaba que al pensar diferente, mi mamá no iba a ser feliz con lo que hiciera con mi vida. Y la verdad que al principio no lo supe manejar. Me desesperaba con ella cuando no entendía mis ideas, me frustraba cuando discutíamos, la verdad es que le daba el avión cuando me decía algo que no quería escuchar y simplemente corría a desahogarme con alguien más. Y mi problema era que yo estaba enfocada en querer cambiarla. Yo pensaba que si a mí me funcionaban ciertas cosas para ser feliz, a ella también le iban a funcionar. Y me frustraba cuando veía que no me pelaba. Según yo, estaba actuando desde el amor y yo sentía una gran responsabilidad de hacerla feliz. Pero la verdad es que estaba actuando desde el egoísmo. Y ahora que lo pienso, me puse en el papel de la madre. Porque normalmente los padres son los que intentan moldearnos. Pero en este caso yo la quería moldear a ella. Yo quería hacerla feliz, pero a mi manera. Hasta que fui con la psicóloga y me ayudó a darme cuenta de que lo que estaba haciendo en realidad era confundir mi felicidad con su felicidad. Querer cambiar a una persona es un acto, irónicamente egoísta Y a veces, casi todas las veces, confundimos ser egoístas con amar a una persona. Si quieres cambiar a alguien es porque quieres que se amolde a tus gustos y preferencias y quitarle su libertad para que tú seas feliz al ver que esa persona se comporta de cierta manera. Lo importante es buscar tu propia felicidad y tener muy claro que la felicidad de tu mamá o de tus papás No es tu responsabilidad. Ellos no son unos bebés. Todos tenemos la capacidad de ser felices por nosotros mismos y cada quien tiene su propio camino que recorrer. Entonces, solo dedícate a ser feliz y llevar de la mano a tu mamá contigo siempre y al verte feliz a ti, te aseguro que eso va a ser suficiente para que tu mamá también sea feliz. Y una manera de enfocarte en tu felicidad y no en la de tu mamá es enfocándote en cambiarte a ti mismo. Me gusta mucho esta metáfora que dice Una relación es como un baile. Si cualquiera de las dos personas cambia sus pasos, el baile inevitablemente cambiará. Esto significa que es tu responsabilidad cambiar tus acciones y si tienes los pantalones, Tomarás las riendas de la relación y darás el primer paso. Y otra cosa muy importante para tener una relación muy bonita con nuestra mamá es perdonar. Nadie es perfecto y ni tu mamá ni tú son la excepción. Si tienen desacuerdos constantemente o tuvieron uno solo que marcó mucho y de manera negativa su relación... Es muy fácil caer en la idea de que tienes que seguir tu vida sin estar cerca de tu mamá. El poder del perdón es de quien perdona, no del perdonado. Esto es esencial tenerlo presente para vivir una vida plena. Muchos piensan que el que perdona es el débil, pero es totalmente lo contrario. Cuando sientas que tu mamá te tiene que pedir perdón por algo... Esto es una señal de que te estás proyectando en ella y tal vez tú seas la que tiene que pedirse perdón a sí misma o perdonarla a ella, ya sea en tu corazón, sabiendo que tú por dentro ya la perdonaste o hasta decírselo en persona. Por ejemplo, si tu mamá dijo algo que te hirió muchísimo, dile, mamá, lo que dijiste me hirió mucho, pero te perdono. Y esto lo que va a hacer es que uno, tu mamá se va a dar cuenta de que eres lo suficientemente madura y responsable para hacerle saber lo que te gusta y lo que no. Y otro, te vas a sentir bien contigo mismo porque le estás haciendo saber a tu mamá cuáles son tus límites. Como ya lo dije hace rato, establecer límites es muy importante y también hay que perdonar cuando alguien los cruza porque es inevitable y va a pasar y así es la vida. <risa> perdonar te ayudará a sanar y a volver a tu relación una relación muy fuerte, porque el perdón sirve como un escudo contra el rencor. Y cuando te cueste mucho trabajo perdonar algo que tu mamá haya dicho o hecho que de verdad se metió en lo más profundo de tu corazón, recuerda que hay que juzgar ideas, no personas. Tu mamá va a seguir siendo tu mamá a pesar de lo que piense o lo que haga. Mejor Juzga sus ideas y déjalas ir, porque nuestros pensamientos no nos definen. Debemos de aceptar a las personas como son, por las buenas, o sufrir las consecuencias de una relación rota a causa del orgullo. Que eso se me hace algo muy triste, porque el orgullo para mí es algo muy innecesario en nuestras vidas y nos priva de mucha felicidad que podríamos tener Con un simple acto de amor y de amor propio. Porque al perdonar te estás liberando a ti básicamente. No estás liberando a la otra persona. El perdón siempre viene de nuestro interior. Y tú eres la única persona que tiene ese poder de liberarte. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te recuerdo que para tener una relación positiva con nuestra mamá. Hay que trabajar nuestra paciencia, ser responsables de nosotros mismos, aceptar y perdonar. Entre muchas otras cosas que no me da tiempo de hablar. (risa) Espero que este episodio te inspire a hacer un cambio en tu relación si es que lo necesitas. Y si no, que te inspire a enviárselo a una persona que creas que necesite escuchar esto. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. También puedes compartirlo en tus redes sociales y tagarme para que más gente pueda escuchar este mensaje. Ahora sí, te dejo la frase matona del episodio que es... El amor incondicional no es un mito, lo puedes observar todos los días en las madres. Por favor sígueme en Instagram como arroba ¿a dónde vas tan rápido... Y también me puedes enviar un correo a hola.adondebastanrapido.com por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.